0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre offre. Et vous savez que j'aime vous parler de votre offre parce qu'elle est vraiment au cœur de votre business. Vous connaissez peut-être déjà ma définition ultra, ultra simple du business. Créer une offre et offrir cette offre. Juste ces deux simples étapes. Bien sûr, créer une offre irrésistible, extrêmement séduisante, magnétique et offrir cette offre avec un message puissant, impactant, une vente qui va se passer avec grâce, etc. Bien sûr, on va rajouter plein d'éléments spécifiques sur ces deux étapes, mais c'est aussi simple que ça. Et, vous l'avez noté, ça gravite autour de cette offre. Qu'est-ce qui fait que votre offre va séduire abondance de clients absolument rêvés Pourquoi, selon vous, est-ce qu'ils vont s'arracher votre offre par désir. C'est le désir qui est le moteur. Et plus votre offre va susciter le désir, moins vous aurez à faire des efforts pour la proposer, pour la vendre. Et là, je veux commencer par un point important que souvent vous négligez. Juste par omission, bien sûr. On adore acheter pour nourrir des désirs. En revanche, on aime beaucoup moins acheter quand il s'agit de combler des besoins. C'est ça qui va faire toute la différence entre aller acheter chez Lidl ou avoir une expérience d'achat chez Chanel par exemple. En général, on va chez Lidl pour combler nos besoins de, de remplir le frigo. En revanche, on va aller acheter chez Chanel pour vivre une expérience de luxe et assouvir des purs désirs. Quand je suis avec mes clientes en coaching individuel, on travaille beaucoup, beaucoup sur cette notion de désirabilité de leur offre. Et au fil des expériences, j'ai pu observer vraiment la différence majeure que ça va faire dans la facilité ensuite à communiquer, à déployer leur marketing, à vendre, à positionner un prix, à affiner un message, etc. Quand votre offre, elle est archi désirable... Tout le reste suit avec tellement plus de facilité et de légèreté. Et c'est ça l'expérience que je veux vraiment que vous ayez. Cette dimension-là, tout ce qui est dans l'orbite de l'offre, je vais l'aborder vraiment en profondeur dans le programme Sans Car Révolution. Je veux vous guider pour amplifier la désirabilité de votre offre. On ira aussi voir évidemment tout les détails, tous les autres ingrédients qui vont rendre votre offre aussi irrésistible que peut l'être, par exemple, un verre d'eau pour un marcheur qui est perdu au milieu du Sahara. C'est ça qu'on veut pour votre offre. Il y a plein de paramètres pour ça, des paramètres tangibles et des paramètres intangibles. Et ça sera vraiment une des dimensions profondes du programme 100 cas révolution sur lequel je veux travaille avec une joie intense et beaucoup de profondeur en ce moment et que je serai en mesure de vous révéler et auquel j'aurai la joie de vous inviter à partir du début de l'année. Donc, reprenons au fil. On part du postulat si vous êtes d'accord que vos clients ont du désir. Ils ont envie d'acheter. Seulement, vous, votre mission, c'est d'aller à leur rencontre avec une offre qui est ultra désirable. Comment est-ce que vous savez quand votre offre n'est pas désirable On va aller à l'inverse. Je vais vous partager deux indicateurs qui ne trompent pas. Le premier, et vous le connaissez peut-être, c'est que les clients eh bien, ne se bousculent pas au portillon. Peu de clients, voire pas de clients. Vous devez batailler pour accueillir plus de clients. Vos résultats sont très inférieurs à vos objectifs. Vous connaissez toutes ces émotions de frustration, d'inquiétude vous avez l'impression de pousser, de forcer, de faire des efforts, que le marketing c'est lourd, que l'avance c'est pénible. C'est le premier indicateur, que votre offre n'est pas assez désirable. Le deuxième indicateur, il est lié, et je viens de commencer à ouvrir cette porte, c'est que vous allez ressentir une sorte de malaise dans tout ce qui est marketing, visibilité et vente. Vous avez le sentiment que vous cherchez à convaincre. Vous vous demandez même si vous n'êtes pas en train de manipuler. Votre marketing, il est porté par une énergie qui dit quelque chose autour de vous qui n'avez pas encore acheté, là, vous dans mon audience, qu'est-ce que vous faites Vous auriez déjà dû acheter, vous passez à côté de quelque chose, regardez comment mon, mon offre, elle est belle et désirable. Comment ça, c'est pas possible, vous ne l'avez pas encore vu vous ne l'avez pas encore Vous Voyez cette énergie où il y a un petit peu de, de désespoir derrière. Et quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes en train de penser essentiellement aux personnes qui n'ont pas acheté, et qui devraient acheter, et qui n'achètent pas, et qui ne se décident pas à acheter. Vous êtes en focus sur le manque. Et partant de cet espace-là, qu'est-ce que je vois souvent Vous allez commencer à vouloir changer des choses en lien avec votre offre. Baisser le prix, offrir une promotion... Créer une fausse rareté, par exemple dire qu'il ne reste plus qu'une place alors qu'en réalité, vous en avez 10 libres parce que vous n'avez pas vendu une seule place, par exemple. Et là, vous êtes déconnecté de tous ces clients qui désirent véritablement votre offre. Vous les avez quelque part abandonnés en mettant toute votre attention sur ceux en fait qui ne désirent pas. Vous ne pensez plus qu'à ceux qui ne viennent pas, qui ne veulent pas qui ne sont pas fondamentalement dans le désir. Là, votre responsabilité, c'est d'orienter votre attention et votre énergie sur toutes les personnes qui brûlent de désir. C'est à vous d'imaginer combien elles sont impatientes, excitées, enthousiastes. Vous allez peut-être vous demander, ok, mais alors pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas encore acheté Eh bien, c'est la question à vous demander. À vous poser. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas encore acheté Eh bien, peut-être tout simplement parce que votre offre n'est pas encore assez désirable. Comment rendre votre offre plus désirable On y vient. Ça commence par vous. C'est à vous d'être votre première cliente et de commencer à fondre de désir pour votre propre offre. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a une sorte de jeu qui se trame, comme dans la séduction. Dans le domaine de la séduction, ce qu'on voit, c'est que plus une personne exude le désir, l'assurance, l'excitation, la fierté, la puissance, plus elle va attiser le regard, plus elle va éveiller l'envie en face. Eh bien, c'est la même chose avec votre offre. Plus vous transpirez le désir pour votre offre, plus vos clients vont être intrigués et attirés. Il y a cette notion d'intrigue, de curiosité. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Est-ce qu'il y a cette, euh, presque ce parfum de désir qui flotte dans l'air Maintenant, qu'est-ce qui crée le désir que vous ressentez pour votre propre offre je vous rassure, ça n'a rien de mystérieux, de magique. Ce sont vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez de votre offre Comment est-ce que vous voyez la valeur qu'elle apporte Qu'est-ce que vous croyez au sujet de son pouvoir de transformation On va aller même encore un peu plus loin. Quelle relation est-ce que vous avez avec elle Quel dialogue est-ce que vous entretenez avec votre offre La désirabilité de votre offre, elle est avant tout créée par vous. Et vigilance, vigilance, c'est pas une multitude d'éléments que vous allez ajouter, retirer, changer dans les détails de l'offre qui vont changer la désirabilité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut créer une offre pourrie. Non, bien sûr, la qualité de votre offre joue. Ce que je veux vous dire par là, c'est que finalement, pour deux offres strictement identiques, l'une peut être rendue extrêmement désirable et l'autre pas selon la personne qui la porte en lui insufflant sa propre énergie, sa propre certitude, sa propre fierté, ses propres désirs. Et ça, ça part de vos pensées intentionnellement cultivées. Là, comme fondement de la désirabilité de votre offre, vous avez votre perception de ce que vous offrez, de votre expertise, de vos talents, de vos dons, de votre génie. Votre dévotion à votre mission, votre amour de votre métier, c'est le fondement. Je vais prendre mon propre exemple. Je suis coach et je crois fondamentalement en la puissance du coaching. Parce que je l'ai expérimenté depuis des années pour moi. Parce que je le vois auprès de mes clientes. Il n'y a zéro doute pour moi là-dessus. Je crois que le coaching il est essentiel pour tout le monde. Je crois que la vie de chaque personne peut être rendue plus vivante grâce au coaching. Je crois que tout le monde devrait pouvoir s'offrir un coach ou une coach. Je crois qu'il y a une place pour tous les coachs. Ah, quand je parle de coach, je vais mettre un petit bémol. Euh, ceux qui ont pris soin de devenir des expertes, de se dévouer à leur mission, de pratiquer, d'incarner, etc., hein. Que ce soit des coachs de vie, en business, en nutrition, en couple, en sport, peu importe. Je crois en la beauté de mon métier. Et je crois qu'il y a des millions de personnes qui désirent être accompagnées pour mieux vivre cette vie. Cette vie parfois difficile, parfois sauvage, parfois bouleversante. Et en partant de ces croyances, j'ai presque envie de dire de, de cette foi, j'ai une source, une source vraiment profonde et puissante où je peux aller puiser pour ressentir du désir pour mes offres. Toutes mes offres. Parce que je sais que je crée des modalités transformatrices, puissantes, tellement aidantes. Tellement utile. J'ai une certitude immense dans la valeur de ce que je propose. Je crois aussi que quand j'en parle ça se sent. Par-delà les mots précis que j'utilise, même si je crois énormément dans la vibration des mots, par-delà mes choix de mots, il y a une énergie qui transpire. Revenons maintenant à vous et vos futurs clients si vous êtes par exemple coach, thérapeute, consultante vos futurs clients ne veulent pas faire appel à une coach, une thérapeute, une consultante qui est amère qui est désillusionnée qui est en colère, qui est pleine de ressentiment on est bien d'accord ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ressentir toutes ces émotions et on les ressent toutes à certains moments ça veut juste dire que vous avez le devoir de traverser ces émotions. Puis, d'activer l'énergie du désir. Et même, en même temps que vous avez des doutes, en même temps que vous avez peut-être une expérience de ressentiment, vous pouvez en même temps activer le désir. Sans attendre que les circonstances soient meilleures. Parce que si vous vous dites que votre offre, elle sera plus désirable seulement sous certaines conditions, à l'avenir, quand vous aurez enfin des témoignages, ou quand vous aurez déjà eu X clients, ou quand vous aurez telle audience sur les réseaux sociaux, là vous êtes en train de créer un système de pensée qui tue le désir. Votre mission c'est de penser que votre offre, elle est désirable, même si vous n'avez pas encore de témoignages, même si vous n'avez pas encore eu les X clients, même si vous n'avez pas une audience avec des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Si vous vous dites, par exemple, dans le champ du business coaching, que travailler avec vous sera désirable seulement une fois que vous aurez atteint un seuil symbolique, 500 000 euros, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et qu'avant ça, vous n'êtes pas crédible. Ou si vous vous dites, si vous êtes coach en nutrition par exemple, que votre offre ne pourra être désirable que quand vous aurez une silhouette parfaite. Ou si vous êtes euh, coach pour les relations, le couple, si vous vous dites que vous pourrez être désirable avec votre offre que quand vous pourrez exhiber que le fait que vous avez un couple de rêve. Bien, vous êtes simplement en train de vous tirer une balle dans le pied. Comment est-ce que vous pouvez œuvrer à penser que travailler avec vous est désirable même si vous n'avez pas encore le million d'euros de chiffre d'affaires, la vie de rêve, la silhouette de rêve, les résultats de rêve, les critères de rêve. Parce que c'est vraiment facile de considérer qu'il vous manque des éléments pour être désirable. Et là, on touche au sujet de la légitimité, de, du syndrome de l'imposture, etc. Et J'ai déjà fait un épisode de podcast sur cette thématique. J'ai envie de revenir sur l'univers de la séduction. Parce qu'il y a tellement de parallèles intéressants. Il y a certaines personnes, hommes ou femmes, peu importe, qui se trouvent, quand je dis se trouvent, je veux dire se pensent, se pensent extrêmement désirable Et dès qu'elle le pense sur elle-même, elle le deviennent. Elle deviennent ce qu'elle croit. Et c'est fascinant de voir que ça peut être des personnes qui répondent pas au canon de beauté traditionnel. On peut imaginer une personne qui a une toute petite taille, un nez biscornu, euh, du surpoids par rapport aux normes admises, etc., si ces personnes se pensent désirables, devinez quoi Vous le savez, elles ont un succès fou. Et ce succès fou va renforcer leur certitude qu'elles sont désirables, ce qui va les rendre encore plus désirables, et ça enclenche un cercle vertueux. Inversement, c'est intéressant de voir qu'il y a d'autres personnes qui vont répondre à tous les canons de beauté, qui ont le visage parfait, la silhouette parfaite, le teint parfait, et pourtant, vont se trouver pas du tout désirables. Ils vont voir que leurs défauts, leurs défauts imaginaires. Et évidemment, mais ces personnes vont peu être désirées. Il n'y a pas cette, ce magnétisme, cette force d'attraction. On va aller un cran plus loin ensemble. Maintenant, imaginons que vous avez fait ce travail. Vous croyez vraiment que votre expertise est désirable, que votre offre est désirable, que vous êtes désirable, vous avez activé cette énergie-là. Il y a encore un autre champ où je vois beaucoup beaucoup d'entrepreneurs croire que le désir manque. C'est ce champ-là. Elles vont croire qu'il n'y a pas assez de personnes qui désirent ce qu'elles ont à offrir. Elles ont fait tout le travail pour se sentir légitime, éradiquer le syndrome de l'imposteur, être en amour de leur offre, renforcer une vision ultra positive de leur expertise, upgrader leur standard, croire qu'elles peuvent vraiment aider, qu'elles ont une utilité, qu'elles ont un génie, etc. Et il va manquer ce maillon-là. Celui qui consiste à nourrir cette certitude qu'il y a plein de personnes qui désirent ce que vous désirez aussi. Même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Parce que la possibilité, la probabilité, c'est qu'elles ne savent pas encore que vous avez cette offre extrêmement désirable qui est là pour elles. Et cette perception-là, qu'il n'y a pas assez de clients qui désirent ce que vous avez à offrir, va se manifester soit au tout début, quand vous êtes en phase de, de lancement, de création, mais elle peut se manifester aussi plus tard, quand vous voulez accélérer, amplifier, quand vous commencez à scaler, comme on dit, et vous allez commencer à avoir peur que, ok, vous avez eu un certain nombre de clients, mais quelque part, vous avez épuisé votre audience, votre niche, et ça va être compliqué de trouver d'autres personnes intéressées. À tous les stades, ça peut arriver, ces pensées il n'y a pas assez de personnes qui désirent. Vous voyez comme le désir, il a de multiples facettes. Et derrière chacune de ces facettes, il y a des croyances à cultiver. Comment est-ce que vous, maintenant, avec toute cette conscience qu'on a éveillée ensemble, vous allez créer ce désir On a commencé à le voir. La première étape, elle est évidente, c'est que vous mettiez beaucoup d'intention et d'attention à désirer votre offre. Et je l'ai dit, mais je veux le répéter parce que c'est important. Là, je ne suis pas en train de parler de modifier votre offre. Surtout pas Parce que si vous commencez à mettre votre attention sur tous les paramètres de votre offre à changer, et si je passais de 6 mois à 3 mois d'accompagnement, et si je rajoutais une consultation et si je mettais un peu plus de vidéos, et si je leur offrais un, une analyse stratégique en plus, etc. Quand vous êtes dans ces réflexions-là, vous vous perdez en fait. Vous vous perdez dans votre propre tête, vous vous éloignez du cœur, et le désir s'éteint. Fondamentalement, ces paramètres, ils ne vont pas changer grand-chose. Votre offre, elle ne va pas être plus désirable parce qu'il y aura un petit truc en plus ou un petit truc en moins. Vous n'aurez pas plus de clients parce que c'est 6 mois au lieu de 3 mois, qu'il y a trois vidéos en plus et le bonus du siècle que vous avez ajouté. Je vous parle ici de faire le travail intérieur, de créer, de solidifier, d'amplifier la croyance que ce que vous offrez a une valeur immense. Une valeur qui va bien au-delà du prix que vous avez décidé de proposer. C'est la fondation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que plus vous aurez activé ce désir, plus vous serez à l'aise avec vos prix. Ça va vous aider à relâcher la pression et les incertitudes sur vos prix. Dans le programme 100 Evolution, évolution, je veux vraiment vous aider à ancrer cette certitude. Cette certitude qui ensuite rayonne en désir et en attraction. Et je vous proposerai plusieurs voies pour que vous alliez vraiment transpirer ce désir. Parce que, bien sûr, votre cerveau, il va vous offrir tout un tas d'idées pour vous raconter que votre offre, elle n'est pas assez désirable. Il est très doué pour ça. Le nom n'est pas assez sexy, il faudrait le changer. C'est trop cher, il faut revoir le prix, il n'y a pas assez de contenu, peut-être que la promesse est trop vague, que vous n'avez pas la bonne niche, qu'il faut revoir vos clients, qu'il faut replancher sur votre avatar, que euh, c'est euh, votre message qui manque d'impact, etc. Il ne s'agit pas de nier ces pensées, elles vont toujours survenir, mais d'y répondre avec euh, plus de conscience, une conscience bienveillante, à chaque fois qu'elles reviennent et de choisir d'accorder encore plus d'attention à toutes les raisons pour lesquelles votre offre elle est désirable. D'aller voir de l'autre côté de la médaille, intentionnellement. Ok, il y a peut-être des choses dans l'offre qu'on pourrait changer. Et si on allait plutôt voir tout ce qui est déjà extraordinaire, exceptionnel, très fort, puissant, différenciant, unique dans l'offre qu'on a, le chemin que vous empruntez là, c'est celui sur lequel vous allez devenir cet entrepreneur qui transpire le désir. À tel point, si on, vraiment, si on, on avance à l'extrême sur ce chemin, à tel point que quoi que vous vendiez, peu importe, on va avoir envie d'acheter. C'est ça être vraiment magnétique. Et partant de là, il n'y a plus vraiment de questions autour de est-ce que j'ai choisi la bonne niche Est-ce que j'ai la bonne offre Est-ce que j'ai le bon message Toutes ces questions, je les entends souvent. Parce que votre énergie, elle transcende ces questions-là. Vendez-vous d'abord votre offre à vous-même. Puis, vous allez être excellente pour la vendre à vos clients. Notre deuxième étape, c'est alors de vendre votre offre en partant du postulat qu'il y a abondance de personnes qui la désirent. Seulement, souvent, vous vous dites que vous pourrez croire en cette abondance quand vous aurez des preuves, quand vous aurez déjà fait X ventes, quand vous aurez déjà vendu X offres. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, parce que vous ne vendez pas, en tout cas pas avec facilité, et... Avec l'ampleur que vous voudriez, c'est X offre, tant que vous ne croyez pas. Il s'agit de croire avant de voir. De cultiver cette confiance, de cultiver ce désir qui est la source par laquelle vos clients vont venir à vous. Et ça, ça permet de répondre à une question... Pourquoi c'est souvent si difficile de vendre Pourquoi c'est souvent si laborieux Pourquoi c'est souvent si douloureux Eh bien souvent c'est parce que vous croyez que les personnes en face de vous, elles ne veulent pas de ce que vous leur proposez. Vous partez du postulat que vous, lui faites, vous leur faites une offre qui ne les intéresse pas. Et partant de là, Évidemment, vous avez le sentiment de forcer, d'avoir à convaincre, à manipuler. Dès que vous partez du postulat inverse, dès que vous choisissez de croire qu'il brûle de désir pour ce que vous avez, ça change tout. Évidemment, vos futurs clients ont quelques résistances à l'achat. C'est normal, ça existera toujours dans 95% des cas. Parce que leur cerveau est prudent. Leur cerveau va leur servir plein d'objections qui vont vous servir ensuite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne désirent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie. Et si vous, même quand il y a des objections, vous continuez à croire qu'ils désirent, qu'est-ce que ça, ça changerait Moi, je crois que ça change tout. Et c'est pour ça que ces deux étapes-là, elles sont fondamentales. La première, désirer ardemment votre offre. La seconde, croire qu'il y a abondance de clients qui la désirent. Et sur ce chemin-là, arrêtez de changer votre offre, son design, euh, votre plateforme sur les réseaux sociaux, le prix, etc. etc. Ça, c'est des distractions. Des distractions qui vous éloignent du vrai travail. Ce vrai travail, vous avez tout pour le commencer là, avec tout ce que je vous partage, et on pourra continuer à le faire ensemble dans des couches profondes, dans le programme Sans k Révolution que je suis en train de créer pour vous. Les portes du programme s'ouvriront en début d'année. Si vous voulez être sur la liste des personnes qui seront informées à l'avance du lancement, j'imagine des cadeaux, des surprises, vous pouvez vous inscrire sur la liste VIP dont le lien est dans les notes du podcast. Et je serai ravie de vous envoyer quelques nouvelles. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous harceler. C'est surtout dans, pour moi l'intention de commencer à réunir une communauté, créer un mouvement, être à votre écoute et euh, créer le programme le plus beau le plus transformateur le plus émancipateur pour vous je me réjouis déjà de vous retrouver la semaine prochaine vous avez aimé ce podcast vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir c'est très simple vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci